0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voilà déjà à Pâques et voilà déjà notre série de carême en compagnie de Jésus qui prend fin. Pendant cette nuit pascale, tous les chrétiens de toutes les confessions se sont exclamés, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, certes, grand bien lui fasse, si j'ose dire, mais nous, qu'est-ce que cela change pour nous que le Christ soit ressuscité Et aussi, qu'est-ce que cela dit de lui et de son Père Pour ce dernier numéro, parlons donc de la résurrection en compagnie du père Jean-François Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse d'Autun et vous officiez, si j'ose dire, dans le doyenné de les Et tout puis, fait. pendant tout ce carême, vous nous avez accompagné, Sœur Marie Monet. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous êtes do dominicaine, donc voilà, vous avez passé ce carême avec nous. D'abord, peut-être qu'on peut dire à tout le monde, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. <rire> Qu'est-ce que vous retirez de ce carême <coughs>
1: Eh bien, un cheminement très intense grâce à cette série sur Jésus. J'ai découvert énormément de choses. J'ai pris beaucoup de joie à dialoguer avec nos invités. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, on va pouvoir découvrir une nouvelle facette de Jésus, Jésus ressuscité.
0: Père Jean-François Arnaud, j'ai envie de vous demander une... <rire> C'est peut-être une question un peu provoque. À votre avis, pourquoi est-ce que je vous ai invité
2: Ah <rire> Bah, Peut-être à cause du, du livre que je viens de faire euh, sur, euh, sur la résurrection, finalement. Oui. Hein. Hein C'est-à-dire comment la résurrection me fait vivre chaque jour. Est-ce que, d'un mot, vous pouvez nous dire, parce qu'il euh, ne s'agit pas de faire une émission
0: de témoignage, mais euh, vous, avez, vous avez pas mal souffert depuis quelque temps.
2: Oui. <rire> si on veut. Euh, au sens où euh, ma souffrance, si vous voulez, c'est plutôt des grandes fatigues plutôt qu'une souffrance appuyée comme certains le vivent euh, au quotidien. Euh, mais bon, je, je la vis aussi bien que possible. Euh, C'est une maladie un peu étrange qui m'est tombée dessus. Euh, je suis soigné, je suis pris en charge. Euh, et puis, mon Dieu, je, je fais avec, je vis avec.
0: Et puis, euh, puis voilà <rire> – Vous avez ce qui est, ce qui est beau dans, dans vos deux livres, hein, on, on en parlera de ces deux livres, hein, « le, le désert refleurira » et puis euh, « Comme un feu dévorant euh, », vous, vous montrez que euh, la proximité de la mort, hein, il faut, faut oui, bien le dire, oui. euh, vous, vous a, a complètement changé votre manière de voir la vie.
2: Ah, – Tout à fait. Et quand ça arrive, bon, on est un peu surpris, on est devant le fait euh, que ça peut arriver d'un moment à l'autre, hein. il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est là, Bon, donc on est obligé de la regarder en face et euh, ce, ce, cette chose-là m'a m'a profondément libéré, c'est-à-dire regarder la mort qui peut venir. On fait quoi hein euh, Je crois que là, ma foi, alors c'est aussi quelque chose qui m'est donné. Je, je le reçois comme un cadeau, euh, m'a permis de bah, de la regarder en face, puis de rester paisible par rapport à cette éventualité qui peut arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Donc euh, je ben voilà, Je suis heureux de pouvoir faire partager ça aussi à ceux que je rencontre, c'est pour ça que j'écris, parce que je me dis que c'est quand même la chose qui fait le plus peur à tout le monde, quoi, de mourir, de se dire que toutes ces belles choses qu'on vit sur la Terre, euh, euh, ça va finir un jour, que toutes les relations, tout, 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 tout nos, toutes nos passions, tout ce, qui, tout ce qui est beau dans notre vie, ben, ça va s'arrêter. Mais en fait, est-ce que ça s'arrête C'est pour nous ouvrir comme une nouvelle naissance à un univers immense, qu'on ne connaît pas, et qu'on a à découvrir, et dans laquelle Dieu nous invite.
1: Marie Alors moi, j'aime beaucoup ce, ce mot de, de témoin. Vous dites, euh, père Jean-François Arnoux, qu'il qu y a en vous un feu qui ne cesse de grandir, c'est oui. le titre du livre, hein, comme un feu dévorant, et qui ne cesse de me consumer, dites-vous. J'éprouve le besoin d'en dire davantage, écrivez-vous. Et c'est avec passion que je désire partager avec tous ceux qui le désirent, ce que je porte d'essentiel. Mmh. Qu'est-ce que c'est ce besoin de dire qui vous habite
2: Quand on est brûlé par quelque chose, on ne peut pas ne pas réagir. On réagit d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est comme la foi, je crois que c'est comme quand il y a un grand amour qui vous habite. On ne peut pas... Laisser ça dans, dans le secret, ça explose d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, euh, c'est un trésor à partager, qu'on qu ne peut pas garder pour soi. C'est comme un feu. Le feu, il, il s'exprime et tout le monde le regarde. Il ne peut pas rester euh, ignoré. Un feu, ça se voit. Un feu dans la nuit, ça se voit. Bon. Alors, euh, j'allais dire, euh, je n'ai pas l'impression d'y être pour grand-chose. Je suis plutôt un réceptacle. Bon mais que je ne peux pas garder pour moi. Je suis obligé d'en faire profiter les autres. Enfin, C'est comme ça que je le vis, que je le ressens. Voilà.
1: Alors, ce feu, c'est quoi C'est qui
2: Ce feu, c'est ah. ben, ce une présence qui m'habite. Euh, comment dire J'ai vécu à parade Moignal. Euh, Parel monial c'est la cité du cœur de Jésus. C'est les apparitions de Jésus à Marguerite-Marie. C'est Marguerite Marie qui accueille la révélation du, du cœur de Jésus. Dieu est cœur, Dieu est amour, Dieu brûle. D'ailleurs, dans la fresque qu'il y a dans la visitation, c'est au milieu d'un feu. Et euh, elle a eu comme conseiller le père Claude la Colombière. Euh, on lui a demandé, que, que, enfin, elle prenait conseil pour savoir comment, comment, comment comment vérifier la, 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 la véracité de ses, de ses apparitions, comment, comment se comporter. Et on lui a dit, Mais soyez comme une toile, la toile d'un peintre, en attente de ce que le peintre va, va dessiner dessus. Et, et voilà, je, je pense que c'est une très belle image, c'est-à-dire euh, se laisser euh, imprégner par celui qui vient peindre, par celui qui vient vous donnez votre beauté, finalement. Voilà.
0: Est-ce que, que la série d'émissions, c'est sur Jésus Est-ce que quand vous dites ça, c'est Dieu ou c'est vraiment Jésus Est-ce que c'est -ce est, est, est vraiment euh, le lien avec la personne de Jésus qui vous a ben,
2: Il y a le lien avec la personne de Jésus, mais qui est dissociable de, 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 de son Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Oui. Mais c'est vrai que la personne du Christ nous est plus accessible parce qu'il a vécu, on peut euh, entendre ce qu'il a dit, on, on a des témoins qui nous en ont parlé. Donc la, la, la personne du Christ euh, nous parle de son Père, mais... La personne de Jésus lui-même est celle qui nous donne de façon très lumineuse euh, qui est son Père.
0: Mmh. Et, et justement, le, la question de la résurrection est, 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 est importante. Où on peut imaginer qu'un Jésus simplement incarné, bon voilà, qui serait remonté vers son Père dans une sorte d'assomption, est-ce euh, que est -ce que c'est ce que ça ça vous irait,
2: ou bah, est-ce qu'il faut est-ce est qu'il faut qu'il y ait... Toute cette, toute cette fête de Pâques, quest ce que... Euh... – Mais c'est fondamental, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, Saint-Paul dit ça, et je pense que euh, la mort, qui est ce qui fait le plus peur à tout le monde, est vaincue. On a une destinée qui ne s'arrête pas à la mort physique, c'est quand même fabuleux. Mmh. La mort est une nouvelle naissance, c'est un passage, pas que ça veut dire passage, ça c'est très important. On passe vers autre chose, tout en restant le même. C'est ça le mystère de la, de la foi chrétienne. On reste le même, mais on reçoit la grâce. La grâce, c'est quelque chose de gratuit, qui vous transforme, qui ne modifie pas votre nature, comme dit saint Thomas d'Aquin, parce que vous restez bien le même avec euh, votre tempérament, vos, voilà, ce que vous êtes, mais qui vous investit et qui vous transporte dans une lumière qui ne vient pas de vous, mais que vous recevez et que vous êtes appelé à refléter.
1: Alors, la mort, c'est un changement de paysage, un changement de point de vue, c'est la même réalité qui se transforme. C'est pas facile comme question. Ce ah, oui. oh, c'est
2: pas facile. <rire> mais euh, je, je pense que. On reste le même, mais tout est nouveau. C'est pas simplement le prolongement euh, d'une existence. Moi, je suis toujours étonné de voir comment Jésus ressuscité n'est pas reconnu immédiatement par les apôtres. Jamais. Ils croient voir un fantôme, ils, ils savent pas. Euh, mais il est reconnu euh, à sa voix, par Marie-Madeleine. -Marie il est reconnu à, à certains de ses gestes, à la fraction du pain. Voilà. Et il me semble que notre résurrection à nous, c'est un petit peu du même style. Jésus, il garde dans ses mains, euh, par rapport à Thomas, à la trace des clous, mais il, il, est, il, est, il est différent. Il, il est tout autre, il est lumineux. Autrement dit, il ne faut pas se poser des fausses questions à savoir à quel âge on va ressusciter. On n'en sait rien, puis j'allais dire c'est ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on reste bien le même, qu'on reste nous-mêmes, mais qu'on est transformé euh, d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, mais qui n'en est pas moins réelle. De même qu'on est transformé, d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, quand on est transformé par un amour, par une rencontre, par une découverte, par euh, parce que la maladie, par exemple, m'a fait découvrir et qui m'a donné une certaine liberté, une liberté certaine, et j'en suis réjoui, et voilà. C'est pour ça que ces choses qui, comme une maladie, ou des deuils, ou des, des, des accidents, qui sont à l'origine négatives, peuvent avoir un impact très positif suivant la façon dont on les prend. Si on se laisse engloutir par l'aspect négatif de la chose, on est fichu. Mais ça peut être un tremplin vers autre chose, et c'est ça qui est intéressant. Vous parlez comme Saint-Paul
0: je suis heureux de vous l'apprendre, et je vous propose qu'on écoute qu'on écoute le, le chapitre 15, enfin un extrait du chapitre 15, les versets 51 à 55 de la première épître aux Corinthiens. Vous avez dit exactement, nous serons transformés. C'est exactement ce que Paul a dit lui-même.
3: Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire
0: Mort, où est ton aiguillon Alors Il y a beaucoup de choses très importantes dans ce texte, hein, et probablement qui, qui résonne en vous. Euh, transformer. Vous, vous avez été transformé. Oui. Euh, C'est quoi être transformé
2: Ça veut dire euh, qu'on passe d'un état où on est inquiet à un état où on n'est plus inquiet, d'un état où on a peur à un état où on n'a plus peur, d'un état où on, où on, où on s'abandonne et qui vous donne une certaine liberté on se rend compte qu'on ne peut pas tout maîtriser et qu'il y a des choses qui nous échappent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous sont données, que Dieu nous donne des tas de choses. Et quand on, quand on les reçoit, on voit la vie complètement autrement. Voilà. Donc, euh, la transformation, c'est euh, un changement de perspective dans la façon dont on voit les choses et, et, et l'abandon de, la, de la peur. Alors, euh, dans le texte qu'on vient d'entendre... Moi, j'ai l'impression que saint Paul, il croyait qu'il allait être encore de ce monde quand Jésus euh, ouais. viendrait pour la résurrection finale. Ouais. Et à ce niveau-là, bon, il s'est peut-être un peu trompé, hein, parce que qu'il euh, dit euh, tout, tout, tout le monde sera transformé, nous les vivants, ben, il, sera, il est mort comme tout le monde. Bon. Mm -hmm. Donc, euh, mais... La transformation, elle se fait de toute façon, parce qu'il y a un ciel nouveau, une terre nouvelle, des êtres nouveaux. De toute façon, saint Paul lui-même dira, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Ce qui veut dire que la rencontre avec le Christ, et avec le Christ ressuscité, c'est quelque chose qui nous change, qui nous renouvelle. Alors, si on est malade, on va rester malade, mais on va pas être englouti dans la maladie. On va regarder les choses autrement on va euh, avoir de la paix, on va avoir... Bon, je, je pense aux apôtres. Les apôtres, quand Jésus est mort, ils étaient paniqués, ils savaient qu'on avait tué Jésus, ils se préoccupaient de sauver leur peau, ils se barricadaient. Quand arrive l'Esprit-Saint, qui change tout ça, la face du monde n'a pas été changée par la résurrection du Christ. Il y a toujours autant de guerres, autant de maladies, autant de choses abominables. Mais qu'est-ce qui change C'est la façon dont les gens vont essayer d'aborder leurs problèmes, de les prendre en charge et d'avoir avec eux la présence du Christ, la présence de l'Esprit, qui leur donne non pas de changer la face du monde, mais de changer la façon dont ils le prennent. C'est-à-dire que vivre avec le Christ ressuscité, ce n'est pas ne plus avoir de problèmes, c'est avoir en soi une force pour les porter. Et ça, ça change tout. Autrement dit, les apôtres investis de l'Esprit Saint ils seront toujours autant persécutés, mais ils n'auront plus peur. Et ils n'auront plus peur de parler de Jésus. Et regardez comme saint Paul, qui est en prison, il ne va pas se plaindre quand il écrit aux communautés chrétiennes pour dire « Oh là là, vous voyez ce qui m'arrive, sortez-moi de là ». Il va dire combien il est heureux de porter ses chaînes à cause du Christ. Et, et cette prison... <rire> dans laquelle il aura le temps de méditer, va lui permettre d'écrire des choses magnifiques sur la joie de l'Évangile, qui est une joie qui, soit, qui, qui est énorme, qu'on soit en prison ou pas en prison. Donc, le fait d'être en prison, pour lui, ça ne lui enlève pas sa joie. Et il va dynamiser les communautés chrétiennes à partir de cet état de captivité qu'il a. C'est quand même extraordinaire. Donc, la transformation qu'il a, ce n'est pas de ne plus être en prison, c'est d'avoir un cœur changé qui lui permet d'être heureux et d'être productif par rapport aux jeunes églises qu'il a mis en route. J'aime bien votre discours parce que euh, ce que vous dites pourrait
0: parfaitement être pris dans un sens très doloriste, en disant euh, euh, c'est bien, il s'est complu dans sa prison,
2: il a souffert, c'est merveilleux, etc. Pas du tout. Vous dites le contraire. Ah ben, la, la, la souffrance est toujours un mal, il faut toujours lutter contre, ça ne veut pas dire que c'est un bien, pas du tout. Toute douleur, toute souffrance, c'est un mal, mais il est question d'être de, de, conformé aux souffrances du Christ. On va, on va voir ça juste après, oui. D'accord.
0: Oui, oui. Non, 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 non allez-y, allez-y.
2: Oui, non, je veux dire que la souffrance, c'est des choses qui sont incontournables dans une vie humaine. Alors, euh, le tout, c'est pas de s'y complaire, c'est de savoir comment on va, on, on va lutter pour s'en sortir. Ça provoque un combat, et ce combat, il est salutaire. Soit on reste dedans, soit on cherche à s'en sortir. Mais on va s'en sortir peut-être pas de la façon dont on imagine, c'est-à-dire pas peut-être ne plus avoir de maladies, ne plus avoir de problèmes, mais d'avoir la force de les porter d'une autre façon. Et ça, c'est fabuleux.
1: – Et vous l'avez éprouvé, vous, père Jean-François Arnoux, cette joie au cœur de la souffrance, cette, cette sérénité, cette paix, cette force même, dans un état d'immense faiblesse.
2: Si je peux me permettre de, de, de faire allusion à ce que je dis dans mon premier livre, c'est quelque chose de très intime, ce que je vais dire. C'est que, euh, alors que j'étais en chambre sérile, euh, pendant un mois, j'ai eu un, un soir une, une soif intense. Bon, J'étais limité au niveau de la de la quantité d'eau que je devais boire. Et j'avais mal géré ça dans la journée, donc j'avais extrêmement soif. J'ai pris très, très soif dans la nuit, mais à un point, mais inqualifiable, quoi qui m'a beaucoup euh, inquiété. C'était suffocant. Et à un moment donné, j'ai pensé à Jésus sur la croix qui dit « J'ai soif ». Alors, cette pensée, elle m'est venue. c'est pas moi qui me la suis donnée. Elle m'a été donnée. Bon, bah tant mieux. Et là... Je, euh, ça a commencé à changer des choses en moi parce que il s'est passé une chose absolument fabuleuse que je ne peux pas oublier. Euh... J'ai senti une proximité avec le Christ qui souffre sur la croix et qui a soif. Et Jésus qui sauve le monde. Et Jésus qui dit à son Père, est-ce que cette heure peut passer sans que je boive à cette coupe Mais non, c'est pour ça que je suis venu à cette heure. Et Jésus, euh, il va souffrir, il va mourir. Je me suis senti très proche de lui. Je me suis senti même devenir lui. Et est-ce que Jésus accepte sa souffrance pour sauver le monde L'enjeu, ce n'est pas le plaisir de souffrir, c'est de sauver le monde. Le but, c'est ça je me suis senti dire « Tu veux sauver le monde ou pas ben, ?» J'ai dit eh « Oui, bien sûr. » Et du coup, ma soif n'a pas diminué, mais j'ai senti en moi une paix extraordinaire. Je ne savais plus qui était Jésus, qui était moi, j'ai vécu un moment très intense et, et la communion aux souffrances du Christ, j'ai compris ce que c'était. Et quand Paul dit « J'ai souffert dans ma chair ce qui manque, à la Passion du Christ, je m'étais toujours demandé qu'est-ce qui pouvait manquer à la Passion du Christ. Il manque donc quelque chose. Et je me suis dit, mais peut-être que ce qui manque, c'est ma participation à moi. Et je l'ai fait volontiers dans ce cadre-là. Parce que je l'ai fait volontiers, parce que je l'ai donné, j'ai senti la paix venir en moi. Et ce n'est pas moi qui me la suis donné, c'est moi qui l'ai reçu. Donc, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai compris un peu mieux ce que c'était que de communier aux souffrances du Christ, non pas pour être dans, dans, dans le morbide ou dans, ou dans la mort, mais pour sauver le monde. Voilà.
0: Je trouve ce témoignage tout à fait incroyable, parce que c'est vrai que, là, pour le coup, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Sœur Marie Monnet, mais c'est... Euh, euh, la limite presque du, de l'intolérable du discours chrétien, euh, cette parole de, de Saint-Paul. Enfin, euh, je, je D'abord, il y a une forme d'orgueil, enfin, on, on peut le lire comme une forme d'orgueil, euh, qu'est-ce qu'il a à compléter les souffrances du Christ, etc. Et là, on sent qu'il y a quelque chose... Enfin, euh, l'expérience change tout, en fait. C'est l'expérience qui change tout.
1: Je crois que seule l'expérience est la réponse oui. à, à toutes les constructions intellectuelles. On entend votre voix, votre témoignage, et on le reçoit presque comme une prière.
0: La Bible, ça a été important pour vous dans, dans toute votre vie Parce que Absolument. ça aussi, vous dites quelque chose d'extrêmement de, important. C'est que euh, c'est la Bible qui, qui sert finalement de, euh, comment dire, de, de parachute enfin, ou de, de, de parapet. Euh, au moment où le vertige est là, euh, le, il y a une, petite, une petite, euh, petite citation biblique qui vient, un petit épisode biblique qui vient
2: alors, la Bible, ça peut rester un livre qui est, que beaucoup de chrétiens ont, mais qui n'ouvrent pas souvent, qui est resté dans une bibliothèque. Ça peut être une série de textes plus ou moins compréhensibles, plus ou moins bizarroïdes, euh, dont on a l'impression que c'est tellement loin de nous, dans un langage, dans des, dans des images qui ne sont pas les nôtres. Et, et petit à petit, tout ça, ça a pris un petit peu corps en moi, donc. J'ai encore énormément de choses à découvrir, bien entendu. Mais c'est vrai que ce qui s'est imposé à moi, c'est euh, euh, une façon de vivre des choses qui sont dans la Bible. Alors, le, le, le livre que je viens d'écrire, justement, c'est un peu ça. C'est de montrer comment euh, la Bible éclaire ma vie et comment ce que je vis, ça me renvoie à la Bible. Il y a une espèce de va-et-vient qui me permet une, une compréhension et de rentrer aussi dans des textes qui, à première vue, peuvent paraître absolument hermétiques ou, ou un petit peu bébêtes ou un petit peu simplets, alors que c'est d'une profondeur extraordinaire et d'une universalité euh, fantastique. Et je pense que ça... Je pense que c'est fabuleux parce que c'est c'est vécu. C'est bon la parole de Dieu qui s'incarne dans notre vie. Euh, voilà, c'est aussi la présence du ressuscité. Quand, quand Jésus euh, accompagne les disciples d'Emmaüs, euh, qui n'y comprennent pas grand-chose, il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et ben euh, rentrer dans l'intelligence des Écritures grâce à l'Esprit Saint, ça nous permet de de découvrir du sens à tout un tas de choses de notre vie dont a priori, à première vue, on ne voit pas du tout où ça mène.
0: Vous – vous, vous vous rappelez du temps où le, la Bible était pour vous un livre un peu hermétique et à quel moment vous avez accepté qu'elle parle de votre vie ou qu'elle informe votre vie Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Parce que beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens ont, euh, lisent la Bible d'une avec avec, euh, manière très intellectuelle, d'une manière euh, peut-être même très juste, hein, euh, avec des, des bons exégètes, des bons commenta commentateurs, etc. Mais Qu'est-ce qui fait qu'on fait le saut de se dire, en fait, c'est moi
2: Enfin, ce livre me parle de moi. Alors, je pense que, pour moi, le livre des psaumes, c'est un livre fondamental, parce que les psaumes, c'est tellement proche de nous, euh, moi, je m'y retrouve bien dans les psaumes, quoi. Euh, des, 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 des prières qui viennent du fond des âges, mais aussi qui viennent de la profondeur de notre cœur, avec des cris de joie, avec des cris de révolte, avec des hurlements, avec euh, euh, des questionnements à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais Tu dors Où est-ce que tu es J'en peux plus, ma compagne, c'est la ténèbre. Euh, voilà, mais en même temps, euh, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, tu me réponds. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je suis là pour proclamer son nom devant mes frères.
1: Alors, il y a quelques émissions, euh, on a évoqué les, mystères, les miracles de guérison. Jésus qui guérit euh, dans les villages, là où il va. Et on a évoqué ça en disant que ce sont des, des signes de la résurrection, des annonces de la résurrection. Euh, vous, dans votre vie, dans votre livre, vous, vous racontez plein d'anecdotes extrêmement simples où chacun de nous, euh, on peut s'y retrouver, des rencontres, et vous y voyez autre chose que les simples apparences. Vous aussi, vous y voyez des, des signes d'une autre, euh, autre réalité, d'un monde invisible. Comment est-ce que vous faites ce va-et-vient euh, euh, permanent, j'ai envie de dire, dans votre vie Comment vous décryptez ces signes
0: ?– Et comment
1: va votre bégonia
0: <rire> – Parce que c'est tout à fait ça, hein c'est tout à fait ça, expliquez-nous d'un mot.
2: <rire> – Quand j'étais ordonné prêtre, il y a quelqu'un qui m'a offert un bégonia rex, c'est une jolie plante verte, bon, il se trouve que je l'ai toujours, c'est étonnant vu l'âge qu'elle a, elle a évolué beaucoup au cours de, de son existence et de mon existence, parce que c'est… bon. Pourquoi je l'ai toujours J'en sais rien. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de plantes qui, qui, qui sont mortes euh, au bout d'un moment. Euh, et, et ce je j'y tiens parce qu'il est à l'origine... De, enfin, depuis, depuis que je suis prête. Bon, voilà. Alors, il a eu des périodes où il a été plus ou moins délaissé, où il avait plutôt les feuilles qui étaient un, un peu en emmerdes, etc. Bon, parce que je n'ai pas toujours été très attentif. Mais euh, il se trouve que... Il se trouve que... Quand je suis tombé malade, ben mon bédonia est tombé malade. Au point où il a disparu complètement. Et j'ai eu du mal à, à accepter cette disparition. <rire> j'ai continué de le soigner. Il avait été très très florissant. J'avais célébré mes 40 ans de sacerdoce en 2011. Et il avait été magnifique, des fleurs, des feuilles, etc. Et là, plus rien. Alors déjà, j'ai fait un parallèle avec mon état. Bon. Et j'ai arrosé mon bégonia. Je l'ai arrosé, je l'ai soigné pendant des mois. Et il ne s'est rien passé du tout. Euh, mais j'ai continué de l'arroser. Et comme il ne se passait rien, au bout d'un moment, je, je l'ai sorti pour, pour pour voir, et j'ai trouvé un espèce de, euh, de petit bout de tronc tout rabougri avec des racines toutes sèches, etc. Bon, je l'ai rempoté, j'ai mis de l'engrais, et rien. Ça a duré deux ans et demi. Mais j'ai continué. Pourquoi Puis un jour, il est sorti une petite feuille. <rire> Puis, ça s'est tout arrêté. J'ai continué. Et un autre jour est sorti une nouvelle petite feuille. Puis ça a grandi. Et voilà, et mon bégonia a refleuri. Il est maintenant énorme, il est comme ça, il a des feuilles qui sont grosses comme mes deux mains, il est beau, il est pas mal. Alors, effectivement... Euh la plupart des, 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 des plantes que j'ai eues, moi qui ont crevé, d'abord, j'ai jamais cherché à les, à, les, à les soigner malgré tout. Enfin, euh, euh, en tout cas, ça n'a jamais marché. Oui, c'est ça, ça crève. Mais ça mon crève. bégonia, il a repris vie. Et bon, alors, on peut dire. Je ne je, je, je peux pas dire que c'est un hasard, je ne sais pas. Je, je fais forcément un parallèle avec ce que je vis. Et je me dis, bon, ben, quand on insiste. Je, je pense à Jésus qui dit il faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Euh, euh, il y a le figuier qui meurt, la parabole du, du, euh, du figuier qui meurt, euh, euh, le maître, il dit, il faut le couper, puis le jardinier, il dit, non, on va y mettre du fumier, on va essayer de le soigner, tout ça. Ça, ça, ça montre une, une espèce de persévérance et qu'au-delà des apparences, il y a quand même des choses qui peuvent continuer à vivre, même si on ne voit rien. Donc, ça veut dire que c'est plein d'espérance, que tout peut refleurir, que tout peut se renouveler, si on veut, ben voilà, la résurrection, c'est ça, c'est croire que rien n'est jamais fichu, quel que soit l'état dans lequel on est ou dans lequel les autres sont, et qu'il y a toujours une espérance à avoir, qui ne va peut-être pas se réaliser comme on l'imagine, mais qui, de toute façon, va se réaliser de façon positive.
1: Oui, c'est le texte de saint Paul, c'est la vie qui engloutit la mort, pas l'inverse
2: alors je vous propose qu'on
0: écoute un deuxième texte de Saint Paul, on, on l'a déjà plus ou moins annoncé, hein, on l'a promis, c'est Philippiens 3, les versets 7 à 14, c'est justement de savoir ce que ça change la résurrection dans une vie, donc on écoute euh, le, ce qu'en dit Paul dans l'Épître aux Philippiens.
3: Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui. Je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, Lui. Et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances de devenir semblable à lui dans sa mort afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'aie déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ.
0: Alors, Père Jean-François, là aussi, il euh, y a une phrase moi, qui m'a toujours un peu choqué, et comme euh, vous m'avez déjà plus ou moins euh, ouvert Saint-Paul sur, euh, sur les, les, les souffrances qui, qui, qui manquent, c'est euh, il s'agit de le connaître, lui, et sa puissance de sa résurrection, devenir semblable à lui euh, dans sa mort afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Et il dit juste avant, à la communion de ses souffrances. Ça vous parle, ça Est-ce qu'il faut forcément souffrir pour ressusciter
2: Vous savez, les gens... Euh... Une image qui me vient à l'esprit comme ça, qui, qui traverse l'Atlantique euh, dans une barque, euh, mm -hmm. ils rigolent pas. Hein. <rire> Je ne pense pas, non. <rire> Je pense pas. Le, le, leur but, c'est d'arriver à l'exploit, oui. c'est d'arriver au bout. Oui. Ils ne savent pas ce qu'ils vont traverser, mais ils savent que ça ne va pas être une partie de plaisir tout le temps. Hein il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des naufrages, il peut, ils peuvent heurter des, des, des objets qui se baladent comme ça dans la mer, et, et ceux qui, qui racontent ce qu'ils ont vécu, ils racontent qu'ils acceptent par avance tout ce qui peut se présenter afin d'arriver au but. Ben voilà. Euh, arriver au but, c'est accepter tout ce qui peut arriver et ce combat, parce que c'est un combat, il nous emmène à la victoire avec le Christ. Avec le Christ. Oui. Jésus dit Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le poids du fardeau. Mettez-vous à mon école, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le joug, c'est un morceau un de bois travaillé qui permet à deux bœufs de travailler ensemble. Mettez-vous à mon école, prenez sur vous mon joug. Si on est deux, ça veut dire qu'il y a le Christ d'un côté, puis il y a nous, à côté. Et que,
0: ah, moi, j'avais toujours compris que c'était le, le type qui, avec son fouet... Avec euh, nous, avance, tire il tire avec nous, on
2: n'est pas seul, il nous emmène, et il nous aide à porter tout ça. Bah, on n'est pas tout seul. Vous avez déjà pensé à ça
1: non, je n'avais jamais pensé à ça. Et ça me fait penser à ce que vous écrivez dans comme un feu dévorant. Vous dites, le pire, c'est de souffrir seul. Mmh. Et euh, il y a aussi une émission qu'on a consacrée, on a médité sur l'épisode de Gethsémani où Jésus euh, est seul, et il souffre, et il doute. Et il en appelle à, à son père, euh, plein de mmh. doutes. Hein mmh. On avait baptisé ça un sacré coup de mou oui. a, <rire> lors de cette émission. Euh, cette présence dans la souffrance... Encore une fois, vous l'avez expérimenté, vous pensez que ça fait toute la différence
2: Mais quand on est avec le Christ, j'allais dire, on, on, est, on, on, est, on est porté, on est porté. Moi, moi, moi je prétends que ce pas moi qui... On est tout petit, tout seul, on peut, ne on, on peut rien faire, on ne peut pas. Et la présence du Christ à nos côtés, c'est une force. C'est une force qui nous permet de tenir et ça, bon, ben, je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, le Christ, c'est cet amour qui nous, qui, nous, qui nous accompagne concrètement et qui nous permet de tenir. Alors, on ne sait pas toujours, parfois on est dans la nuit, parfois ce n'est pas évident, bon, mais on n'est pas tout seul.
1: Et à ceux et celles qui nous écoutent et qui, qui peut-être en ce moment traversent un épisode de grande souffrance vous qui le vivez aussi, hein, qui l'avez vécu beaucoup ces dernières années, vous avez quelque chose, une parole à dire
2: Moi, je dis que parler, tout, de, tout est dans le compagnonnage avec le Christ. Tout seul, on, on est très limité et, et on ne peut pas. La souffrance, elle nous tue. Tout est supportable si le Christ est là. Mais c'est très difficile de dire ça à quelqu'un. Ça, c'est clair. Moi, si je parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu, puis je me dis que c'est possible, mmh. puisque je le vis. Je pense que d'autres peuvent le vivre aussi, mais ce n'est pas, pas un truc. C c si, si le Christ est avec moi, il, il me donne tout ce qu'il faut pour, pour, pour avancer. Bon, voilà, c'est tout. Donc, il y a cette communion avec lui qui permet d'avancer. S'il n'est pas là, alors... Parfois, on ne le sent pas.
1: Vous, vous avez, avez eu des moments de doute
2: ben, y a des, Oui, il y a des moments, c'est très difficile. Oui, il y a des moments où oui, oui. on se sent seul. Et les psaumes sont bien là pour le dire. Ma compagne, c'est la ténèbre. J'en je, je, peux plus. Où es-tu, Seigneur, jusqu'à la fin moi, je, je crie vers toi, mais, mais fais quelque chose. Bon, il ben, y, y a des moments où, où on souffre beaucoup. Mais ce qui peut nous aider, c'est quand même de savoir que le Christ est là même si, comme il est dans la barque avec euh, les apôtres qui sont secoués par la tempête, il semble repiller dans un coin. Voilà.
0: <rire> un des chapitres de votre livre s'appelle Sommes « Sommes-nous inexorablement dévorés par le, par le néant euh, ?» -ce euh, on, on parle du Christ, euh, mais on parle aussi du Christ ressuscité. Est-ce que cette espérance de la résurrection, ça a du sens pour surmonter l'épreuve la, la, Est-ce que vous vous dites de temps en temps « Bon, là, c'est un peu dur, mais de toute façon, je vais bientôt ressusciter
2: ?» Je pense que quand on porte une grande souffrance, on souffre, il n'y a, a pas de pétard. Euh, euh, Ce qu'il y a, c'est que euh, il y a des moments où notre corps n'en peut plus. Alors, je vais, je vais reciter un truc de Saint-Paul. Il dit... C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Encore que, en nous, l'être extérieur va vers sa ruine, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Moi, j'aime beaucoup cette parole. Parce que ça veut dire que, bon, forcément, notre corps se dégrade, notre corps s'abîme. La difficulté, c'est qu'il y a des moments où le corps est tellement abîmé qu'on ne peut même plus prier, qu'on ne peut même plus penser. Est... Et là, là, je trouve qu'on est, on, on est très mal. Euh... Jean-Paul II a fait une très belle prière euh, qui s'appelle un acte d'abandon à la miséricorde de Dieu en anticipant cette éventualité qu'on peut avoir un jour ou l'autre plus ses moyens, même pour penser, même pour prier, même pour savoir où on en est. Et on voit bien quand on fréquente les personnes âgées ou quand on va dans les EHPAD qu'il y a des moments où on devient un peu une pauvre chose quoi, et qu'on ne sait plus. Alors là... Si on a un peu anticipé les choses en disant « Seigneur, je te donne tout », il y a ça, mais il y a aussi l'entourage. Parce que je pense que l'entourage des personnes qui souffrent beaucoup, c'est quelque chose de très important. Et qu'il y a des merveilles d'amour qui sont données par des gens qui sont proches, qui souffrent énormément, parce qu'on souffre autant, sinon plus, de voir quelqu'un qu'on aime qui, 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 dont on ne sait pas comment soulager la souffrance, mais par l'attitude, par la présence de l'amour qui est à côté et qui soigne, il y a quelque chose qui se vit. Et il y a une communion, ce que l'Église appelle la communion des saints, qui est le fait qu'on peut se porter les uns les autres et, et, et mystérieusement, dans le cœur de Dieu, se rendre service pour tenir le coup et pour manifester aussi des, des, des trésors d'amour alors qu'apparemment, la personne qui, qui, qui est au centre de nos préoccupations se dégrade terriblement. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose de beau et de grand qui se vit dans l'accompagnement des pauvres et des petits et des personnes qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'humanité. Et ce n'est pas en supprimant certains problèmes ou en supprimant euh, les gens qui souffrent qu'on résout le problème. On ne se grandit pas là. Mais ce qui fait grandir le, le monde, c'est toujours l'attention aux plus petits la tendresse qui continue de s'exprimer même quand il euh, n'y a plus d'espoir physique. Et avec l'espérance de la résurrection, parce que si la mort, c'est la fin des haricots, si c'est la fin de tout, bon, bah, c'est sûr que ça ne va pas loin. Mais justement, la résurrection du Christ, il est le premier ressuscité. Ça veut dire qu'il nous entraîne à sa suite, et c'est une espérance fabuleuse. Et je ne vois pas au nom de quoi parce que nous, notre expérience humaine, elle est très limitée. Moi, moi, moi je me dis, on a quand même la chance d'avoir 2000 ans de christianisme derrière nous et on a des tas d'exemples de gens qui ont mis toute leur foi en Jésus-Christ et dont la vie est un témoignage de bonheur, même si, comme tout le monde, ça finit dans une tombe Mais. Au-delà de la tombe.
1: Alors justement, notre foi chrétienne, nous affirmons la résurrection, le, le passage vers une vie euh, définitive, mais pas seulement, nous affirmons la résurrection des corps, ce, ce corps-là qui se dégrade, qui se défait, qui tombe en ruine. Alors comment vous, vous vivez cette espérance de la résurrection de votre corps, de votre corps malade mmh.
2: Il y a beaucoup de gens qui croient peut-être en l'immortalité de l'âme, mais une âme sans corps, je ne sais pas si ça existe, je ne crois pas.
1: Socrate, c'était ça, hein c'était ouais. la résurrection mais de l'âme.
2: la résurrection de la chair, c'est formidable. Moi, je, je suis frappé quand même qu'on n'a qu'un seul exemple là-dedans, c'est ce, celui du Christ. Jésus qui apparaît à ses apôtres, ce qui est fabuleux, c'est qu'il se fait toucher. Qu'il mange devant eux du poisson, alors qu'il n'a plus besoin de manger pour se nourrir qui moi, que, euh, touchez-moi, un fantôme n'a pas, un, pas de, on le prend pour un fantôme, n'a pas de chair, n'a pas d'os, touchez-moi, vous voyez bien que j'en ai. Autrement dit, et, et il rentre dans des maisons qui sont fermées, où la porte a été verrouillée, pour montrer qu'un corps ressuscité, c'est, ça traverse tout. C'est autre. Alors bon, de dire comment c'est possible, comment c'est faisable. Je vais dire, peu importe, moi, je, je me fie aux, aux Écritures qui nous disent ça, je me fie à, ce que, à, à Jésus qui, 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 qui apparaît à ses disciples, encore une fois, qu'ils ont du mal à reconnaître toutes les fois, mais qui finissent par reconnaître à certains... À, certains, à certaines de ses façons de parler et d'être et, 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 et de partager le pain, de partager la vie, de partager le poisson grillé, de partager la convivialité. Voilà, euh, le Christ est là. Alors bon, le, le détail concret de la résurrection et de la chair, je ne me risquerai pas de dire quelque chose là-dessus. Mais je ne vois pas au nom de quoi. C'est beau que notre chair, elle ressuscite. Bon, sous quelle forme, j'en sais rien. Mais j'y crois, je, de toute façon... Euh, Prenons la main que Dieu nous tend, s'il si, si, si nous emmène au-delà de...
0: de
3: nos
2: limites. -de voilà, bah, allons-y. Pour vous aussi, c'est important, cette
0: résurrection de, de, des corps, enfin, d'affirmer, de, de, de répéter en permanence que Mais on est qu on, resté on dans le corps. Je crois
1: qu'on l'oublie beaucoup, la résurrection des corps. On est parfois un peu éthéré, un petit peu évanescent. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui fait toute la différence entre notre foi chrétienne et d'autres croyances dans l'immortalité, mmh. hein, parce que la, la croyance que l'humain est immortel, elle est partagée par énormément de, de monde, mais la croyance, croire que nous allons ressusciter dans notre corps et avec tout ce qui va avec, hein, nos, nos, nos relations humaines, euh, nos réalisations, euh, nos constructions euh, politiques, euh, ça donne aussi du caractère à ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi de mon corps ou du corps social ou du corps politique mmh. euh, si j'ai cette espérance que tout un jour va être assumé dans la résurrection euh, finale. Mmh. Ça donne tout le sens à ce que nous vivons.
0: Dans, la, dans le texte, je reviens au texte de, de Philippiens 3, euh, et vous l'avez dit à propos de, cette, euh, de votre euh, exemple de la course en solitaire euh, de, de l'Atlantique, il euh, y a une métaphore, hein, qui est une métaphore sportive. Euh, je m'élance euh, en vue du prix. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça une vie humaine C'est qu'il y, y a une sorte de challenge Qu'il y a quelque chose qu'il
2: faut, euh, faut aller au bout quoi. Mais je crois que rien n'est jamais acquis définitivement. Mmh. C'est comme, euh, je ne sais pas moi, quand on s'aime, quand on se marie, ce n'est pas uniquement le jour du mariage. <rire> Ça se renouvelle tout le temps. Mm -hmm. Et la foi, c'est la même chose. J'allais dire, ce n'est pas parce que euh, j'écris des, des beaux livres ou que je dis des belles choses que, que, que je suis toujours dedans. Je suis toujours appelé à à le vivre, à le croire, à, à modifier aussi en moi euh, euh, ce qui ne va pas. Je suis toujours un, un être pêcheur euh, et, et bizarre et étrange. Euh, comme dit Saint Paul, non pas que je crois avoir déjà tout saisi, le Christ il est toujours devant. Puis quand on croit qu'on n'a on a, on a jamais fait le tour de, 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 de tout et de la question, et, et, et heureusement... On est toujours en lutte, on est toujours en marche et quand on s'arrête, ça ne peut pas aller. Et on ne fait pas de réserve ni de notre rencontre avec Jésus-Christ ni de l'Esprit-Saint. C'est toujours à demander, c'est toujours à vouloir. On est, on est aiguisé par, cette, par cet appel à, à, à être rempli de Dieu qui n'est jamais fait une fois pour toutes, jamais.
1: – Vous êtes un grand sportif, Père Jean-François Arnaud, en tout cas vous l'avez été, hein, dans votre livre, vous décrivez toutes ces marches en montagne, oui. ces camps, euh, ces traversées des massifs euh, alpins en bicyclette, oui. euh, on sent ça chez vous, cet entraînement, il y a un entraînement à la fois aussi euh,
2: ?– Bah écoutez… Euh, – qui vous permet euh, de
1: tenir aussi euh, quand ça va Tout à fait, je pense
2: mal. que les, les, les… Écoutez, hier, les amis qui m'ont reçu, pour que je vienne ici à cette émission… Il y a une jeune fille qui m'a dit des choses qui m'ont beaucoup ému. Elle a, parlé, elle a parlé de sa foi très simplement, j'ai trouvé ça très chouette, parce qu'on ne se connaît pas tant que ça, mais euh, en disant que, bon, ado, tout ça, bon, la foi, c'est des choses qu'on a entendues au gâté, etc. Donc. Euh, et, et, et elle a rencontré une personne, c'est là où on voit que la foi se transmet toujours par des témoins. Une personne qui l'a éblouie, qui a vraiment illuminer sa vie une personne croyante mais qui n'a pas fait des discours sur sa foi sa vie parlait-elle-même par elle est elle-même un discours une vie d'amour de don etc et elle s'est attachée très fort à cette personne qui a été atteinte d'un cancer et qui est décédée et ça a été pour elle une grande une grande souffrance une grande mais en même temps elle a ressenti en elle que cette rencontre a bouleversé sa vie et que, quelque part, cette personne qui n'est plus là est toujours là et est encore plus là dans sa vie et que, quelque part, ben, elle lui passe le témoin en disant « Bon, ben, voilà, la foi, c'est ça. Donne-toi aux autres, aime, ouvre-toi. » et ben voilà. Je veux dire, notre foi, elle est... Elle prend corps à partir du moment où on vit quelque chose ce n'est pas tout dans la cervelle, ce n'est pas des, des, des leçons à prive, c'est une confrontation avec l'existence et avec des témoins qui nous montrent que Jésus est ressuscité. Voilà, des témoins qui vivent l'amour, qui vivent la joie, qui vivent la paix, qui vivent le don d'eux-mêmes, voilà. qui soient d'ailleurs chrétiens labellisés ou pas, parce qu'il y a des tas de gens, l'amour, ce n'est pas la, la, la propriété personnelle des des chrétiens et des baptisés. Il y a des tas de gens qui le vivent. Je crois que c'est le dynamisme du Christ ressuscité qui agit comme il veut, avec qui il veut. Le croyant va y reconnaître l'action de l'esprit. Eux-mêmes ne le diront peut-être pas comme ça. Mais pour moi, c'est quand même une réalité qui, qui est la manifestation de Jésus ressuscité, qui, qui agit comme il veut, où il veut, quand il veut.
0: Nous arrivons à, malheureusement à la fin de l'émission. Alors euh, Sœur Marie Monet, vous nous avez euh, trouvé une, une image euh, qui, qui est très belle puisque c'est l'icône même de la, de la résurrection, on la, on la voit, hein, c'est cette, euh, cette euh, image dans laquelle on voit euh, le Christ qui saisit Adam et Ève. Alors pourquoi vous avez choisi ça
1: Alors c'est une image que j'ai eu la chance de, de contempler, une œuvre qui est à, à Istanbul, en Turquie, mm -hmm. dans une petite chapelle qui s'appelle Saint Sauveur in Cora. Et je l'aime beaucoup parce que, c'est Jésus ressuscité, mais c'est la descente euh, au séjour des morts. Et c'est justement euh, ce qu'on a évoqué pendant l'émission. Jésus qui ne se sauve pas pour lui tout seul, mais qui nous ouvre le chemin. Je suis la résurrection, dit-il, et qui descend et par une un espèce d'effet de contamination, vous voyez qu'il prend la main euh, d'Adam et Ève, c'est-à-dire à travers eux de toute l'humanité, pour les contaminer pour la vie, par la vie. Et j'aime beaucoup cette image. Et on sent bien tout le dynamisme dont vous parliez et qu'on ressent dans votre témoignage de tirer vers la vie euh, tout ce qui est en nous est, est mort. Le passage est ouvert.
0: Le passage est ouvert. Alors... Père Jean-François Arnoux, euh, deux livres. Le premier livre dont vous avez euh, fait mention, « Et le désert refleurira euh, » aux éditions d'Omouni. Et puis, euh, un deuxième livre. Alors, il nous reste malheureusement qu'une poignée de secondes, euh, également aux éditions d'Omouni, comme un feu dévorant en une poignée de secondes. Qu'est-ce que vous vouliez dire
2: ben, Pour faire le lien avec l'image, « Prenons la main que Dieu nous tend », c'est le titre d'un cantique chrétien, « Dieu nous tend tout le temps la main bon. » et ils nous tire vers la vie, ben, si on prend cette main, on a tout à y gagner. Merci, merci,
0: merci beaucoup, euh, merci à tous les deux. On peut, je crois, souhaiter de nouveau de belles fêtes de Pâques à nos, Pâques. À nos, à nos auditeurs. Merci, Sœur Marie Monnet, merci beaucoup. Hein. Vous avez passé le carême avec nous, on était ravis de cette, de cette expérience. L'expérience n'a pas été trop difficile Très belle. On le pense aussi à KTO. Merci euh, merci infiniment. Donc joyeuse Pâques à, à tous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, encore une fois, joyeuse Pâques.